0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Elke Donadío desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para La Hora del Alquimista. Estoy muy emocionada, ¿saben por qué, amigos? Porque precisamente en este mes de octubre celebramos ya dos años del podcast La Hora del Alquimista. Recuerdo que fue en la madrugada, en los primeros minutos del de 10 de octubre del año 2020, en el que mi esposo y yo grabamos el primer podcast, La Invitación a la Hora del Alquimista. Así es que es un placer enorme estar aquí con ustedes en este mes de octubre del año 2022, celebrando estos dos años compartiendo alquimia, entretejiendo redes, compartiendo semillas, alquimizándonos juntos en tribu. Hoy vamos a abordar un tema de reflexión muy bonito, reconociendo a la madre en mí. En muchas ocasiones podemos pensar o argumentar que como no voy a reconocer la presencia de mi mamá. Claro, dependiendo de la relación que tengamos con nuestra madre biológica. La manera en la cual para mí ha sido alquímico reconocer la presencia de la madre en mí, ha sido verla desde mi biología. Como los he compartido en charlas anteriores, a partir del año 2018 que inicio mi sendero como Moon Mother, Dentro de la comunidad de One Blessing con Miranda Gray, el primer nivel de Moon Modern nos lleva al despertar de la energía femenina en nosotras y nos hace o nos invita a voltear a o ver la relación que tenemos con nosotras mismas como mujeres y por ende con nuestra mamá y otras mujeres. Es muy alquímico, créanme, porque yo dentro de, dentro de mi ideario pensaba que yo no tenía ningún problema con mi mamá. ¿Cómo creen? Yo jamás. Pero bueno, no cabe duda que más pronto cae un hablador que un cojo. Y que una de las posturas más arrogantes que tenemos como seres humanos es creer que todo lo tenemos resuelto comprendido, aceptado y mega trabajado, que yo no tengo nada más que aprender al respecto, pero qué casualidad seguimos aquí en el plano humano, en esta existencia humana, por ende seguimos aprendiendo a ser humanos día a día, seguimos revelando el misterio que habita en cada uno de nosotros. Para mí... Ha sido muy importante observar a la madre en mí desde mi biología. Porque siempre la he percibido hacia afuera. Siempre la percibía desde afuera. Y es algo que podemos darnos cuenta. Vivimos mucho hacia afuera desde nuestro personaje que encarnamos con ideas, creencias, historia personal, etc. Como nos señala Miguel Ruiz en su libro de los cuatro acuerdos, proyectamos nuestra película en otros o sea, realmente nunca conocemos quién es el otro, lo vemos a partir de nuestros velos, como el velo de Maya, ¿no? El velo que nos cubre y por eso cuando el otro no se ajusta a nuestras expectativas, el otro está mal y tiene que cambiar. Cuando créanme que el reconocer la presencia de la madre en nosotros nos lleva a voltear a ver la relación que tenemos con nosotras. ¿Cómo nos definimos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Qué relación en realidad tenemos con nosotras mismas? ¿Nuestro personaje egoico? ¿Cómo lo diseñamos? ¿Y cómo a partir de ahí vamos a los demás? Recuerdo que para mí pf, ha sido muy alquímico. ¿Por qué? Porque no se trata de ver, ¡Ah, sí, ya lo tengo resuelto y aprendido! ¡No! Porque por eso tenemos nosotras como mujeres dentro de nuestra danza hormonal femenina una etapa de este movimiento hormonal que le conocemos como la energía fuerte de la hechicera que está reflejando nuestra mente subconsciente. Y es la que nos dice, ah ¿crees que tienes todo resuelto? ¿En serio? Pues ahí te va la experiencia de vida a ver si es cierto. A ver si es cierto que ya lo tienes todo aprendido, resuelto y solucionado y nos da una arrastrada porque esta energía de nuestra danza hormonal femenina representa a nuestro cuerpo emocional a nuestras emociones, amadas compañeras de viaje. Es apasionante. Por eso esa fase premenstrual es tan potente. Esa energía que vivimos cuando estamos en un duelo. Esa energía que vivimos cuando estamos en la adolescencia, en un posparto, cuando estamos en la perimenopausia y en la menopausia, esa mujer fuerte que se enoja. Esa es alquimia, esa es alquimia. Recuerdo muy bien que para mí, para, para mí ir más allá del personaje ecoico que yo había construido dentro de mi entramado de historia del que donadío, en torno a mi mamá, me hizo comprender la alquimia de danzar con los velos, los velos, parte, que son parte de nuestra experiencia humana. A partir de... Noviembre del año 2021, después de la bendición mundial del útero que celebramos en octubre, acá en el hemisferio norte, en el que trabajamos con las ancestras. Yo decreté, mi abuela materna me da la libertad de ser la mujer que estoy destinada a ser, desde mi biología. Pongo, me pongo al servicio de eso sagrado y divino que me habita. ¿Cuál María en Anunciación... He aquí tu sierva, de mí tu voluntad, sobre todo para darme cuenta de cómo yo me doy vida a mí misma. Cómo en realidad luego soy presa de mis propios debrayes mentales causados por mi historia personal. Y créanme que esto nos habita a todas. Y estas reflexiones profundas también son parte y obsequio que nos da nuestra danza hormonal como mujeres. Esto me llevó, ¿saben qué?, sí, a un reconocimiento de mi mamá, de su origen, dentro de su historia personal, en el caso de ella, que no es de origen mexicano, la comunidad impresionante de ideas, creencias y culturas que le habitan al venir allá de una, de una cultura o de una familia multicultural, de qué manera también el impacto de las guerras que vivieron los familiares directos de mi madre, como mi abuela, mis bisabuelos, etcétera, repercutieron también en ella y en mí, no sólo a través de ideas, creencias y manera de, de crianza, sino a nivel de revolución molecular y genética. Entonces quise descubrir qué significaba Voltear a ver a la madre en nosotras, porque es algo que nos invita mucho Miranda Gray. Observa a la madre en ti. Para mí ha sido alquímico porque primero ha sido observar de qué manera me materno. ¿Qué significa para mí la palabra maternaje? Por ejemplo, para mí significa el cuidado que me doy. La paciencia y la tolerancia que tengo conmigo misma. ¿Cómo escucho a mi cuerpo biológico? Le brindo el descanso, los alimentos, lo hidrato. Le brindo también el aislamiento que luego me requiere. De igual manera, lo llevo a celebrar con sus amistades cuando está en esa fase que quiere compartir con el mundo, pero también observo desde dónde me voy a compartir con el otro. Es como esa mamá que te está indicando cómo ir a la tribu. Para mí el maternaje ha sido hermoso de cuidar de ti, que no puedes saber lo que es maternar algo si no cuidas primero de ti, si no le permites ser, porque maternar también no es castrar, sino brindarte la oportunidad de ser tú, aceptarte incondicionalmente, completa aceptando tus decisiones, no recriminándote ni exigiéndote tanto, sabiendo cuándo es suficiente lo que has hecho, dejar de estar maquinando y dándole vueltas en tu cabeza de por qué lo hiciste, no lo hiciste, construyendo historias fantasiosas de villanos, verdugos, víctimas. Ustedes saben, ¿no? Para mí el maternaje ha sido el cuidar de mí, cuidar de mí. Ir a mí, abrazarme a mí. Entonces esto me llevó a mí, precisamente, a mis óvulos. Al óvulo del que yo vengo de mi mamá. ¿Qué hay en el óvulo? ¿De dónde viene el óvulo? ¿Qué potencialidad hay en el óvulo? El óvulo es lo colectivo. Posee la sabiduría del cosmos y de la tierra. El óvulo nos enseña la unidad del círculo, la plenitud de la esfera, el sol que brilla dentro de nosotros. El óvulo es el que nos recuerda que no estamos solos, que aunque nos veamos individuales, en nosotros Existe una vinculación muy hermosa porque tenemos un ombligo que nos recuerda que tenemos el mismo origen, que somos sagrados y divinos. Entonces, al observar a la madre en mí, me di cuenta que era muy fácil replicar el personaje egoico que yo diseñé a partir de la vinculación que tengo con mi madre... Y aplicar ese maternaje para mí misma. Si mi madre era muy exigente, porque así sentí que me crió, entonces yo me exijo. Si mi madre no tenía buena relación con el dinero, entonces yo tampoco la voy a tener. O voy a ser muy, um, muy gastalona, por así decirlo o voy a ser muy castrante conmigo de ni siquiera darme el gusto de un helado, por poner un ejemplo. Entonces, el conectar y reconocer a la madre en nosotros también nos invita a observar cómo replicamos la manera en la que percibimos a nuestra madre en función de la relación que hemos tenido con ella, cómo la replicamos en el trato que nos damos a nosotros mismos. Y esto está en nuestro subconsciente. Y por ende no nos damos cuenta de que así somos, como nosotros mismos y con los demás. Porque la madre nos enseña el cuidado a nosotros y cómo relacionarnos con el otro. Entonces, a mí esto me ha ayudado bastante para percibir y suavizar la relación de la madre en mí. Aceptando incondicionalmente a mi mamá biológica a mi mamá en mi historia, tal y como es, con toda la libertad que ella tiene para crear su personaje egoico como ella desea. Desde ese reconocimiento que ella también tiene el mismo origen que yo, y nuestro ombligo nos lo recuerda, que le habita también la sabiduría divina, pero también está ella en su historia personal, y por ende yo me quedo en mi lugar. En mi lugar, viéndola ahora, no como mi madre, sino como la abuela de mis hijas, para entonces ya transformar desde mi punto de vista o mi perspectiva, mi relación con ella, como viéndola como la grande, como la grande y dejándola en su lugar, para entonces observar qué patrones de conducta yo replico conmigo misma, a partir del maternaje que yo recibí de mi mamá, pero que lo interpreté a mi modo, porque en realidad nuestras relaciones con los demás son muy interesantes, ¿saben? Y esto es lo que nos enseña mamá, cómo relacionarme con el otro. Imagínense, porque siempre nosotros hablamos y expresamos nuestro sentir y queremos que el otro entienda tal y como nosotros lo estamos diciendo. No le brindamos como esa oportunidad de que tenga su propio punto de vista. Siempre estamos reclamando. Siempre estamos con el reactivo de no, 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 no. es que no iba por ahí. Espérame, no me estás entendiendo. A mí esto me ha sido para mí súper alquímico, ¿saben por qué? Porque me he dado cuenta de esas trampas que nos ponemos nosotros mismos desde nuestros personajes egoicos, que no son malos. Nuestro personaje egoico es nuestra creación, es nuestra, es nuestra obra de arte, somos nuestra propia obra de arte. Y la manera en la que percibimos al personaje egoico del otro varía de acuerdo a la relación psicoafectiva y emocional, a la vinculación que tenemos con el otro. A la interpretación que tenemos del otro. Por eso es de que hay gente que sí nos gusta, hay gente que no nos gusta y también nos construimos nuestras historias en torno a lo que hubiera o debería haber sido el otro, lo que esperábamos del otro. Y esto nos pasa muchísimo con nuestros padres. Entonces, por lo regular, si no tengo una relación de aceptación total hacia mí misma, no voy a aceptar totalmente, Incluido lo que es inaceptable para mi personaje egoico, que son esas asperezas, que cómo me gusta trabajar con ellas porque esas asperezas es, son como, como la talla que le hace el artista al, al brillante o al diamante para que brille, ¿no? Y esa luz llega con este entendimiento, con un entendimiento de cuando decimos, ya me cayó el 20, oh, ahora comprendo. Entonces, para mí aceptar, por ejemplo, a mi madre desde lo que ella es, para mí ha sido alquímico. Porque me ha permitido observar que en mi veneno, en mis expectativas que yo tenía de mi madre, y que si no se ajustaba a mi idea de mamá, o la idea que yo tenía de mi mamá, estaba mal ella. <risa> Entonces, si ella no, no se ajustaba a esta madre que tenemos, a mis expectativas, pues lo aplicaba en mí misma, replicando a esa madre que no acepto en mí. Esto es algo que créame que cuando lo he descubierto, y dije, wow, ahora entiendo por qué la oración de Moon Mother repetimos una y otra vez, suaviza las asperezas en nosotras para que podamos respirar libremente otra vez. Reconocer a la madre en nosotros es reconocer el cuidado que nos damos a nosotros mismos. Reconocer a la madre en nosotros nos invita a respetar al otro y cuidarlo de nosotros, de nuestro poder creativo que se desborda. Cuidar al otro de caer en esa trampa del yo te pego, tú me pegas, no, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, nos invita a observar. Que dentro de cada uno de nosotros habita una luz muy hermosa que no necesitamos competir, sino compartirnos. Reconocer la Madre en nosotros nos conecta con nuestro corazón y la sabiduría interna. Reconocer a la Madre. Hace que nuestros proyectos crezcan, porque vamos a la tribu. Se suavizan las asperezas, no competimos, compartimos, colaboramos. Jamás vamos a pensar que el otro me va a traicionar y me va a robar mi proyecto. Y sobre todo, créanme, cambia mucho la relación que tenemos con el dinero. Para mí, aceptar todo como se manifiesta. Los tiempos de cada persona ha sido como para mí reconocer a la madre en mí. La que es firme, pero amorosa. La que es solidaria, pero también se da sus espacios para estar solo con ella misma. Esa madre que te cuida y te ama como nadie más lo hará y que te recuerda que tú y solo tú eres tu continente de sujeción. ¿Qué les parece esta reflexión? ¿Qué les deja a ustedes? Despertemos a la madre en nosotros, alquimicemos nuestro ser, hagamos de nuestro veneno de nuestra historia personal. Nuestro antídoto de sanación. De aceptación total. La madre que tengo. Es perfecta para mí. Mi madre es perfecta. Y lo que yo he vivido con ella. Desde que me gestaba en su útero hasta la fecha. Es perfecto. Porque esto me ha permitido reconocer. Qué tipo de madre me habita. Y día a día, hasta que yo me vaya de este plano de existencia, continuar alquimizando esa relación para descubrir cada vez más en mí un maternaje más cálido, más amoroso, en sintonía con la energía del planeta Tierra y la danza del universo. Si les gustó esta reflexión en podcast, los invito a que la compartan en sus redes sociales y con sus contactos. Si lo hacen en la red social, háganlo con el hashtag o numeral Alquimia del para que entre todos entretejamos una conversación en Internet. La Hora del Alquimista es un podcast en audio disponible en 14 plataformas de reproducción de audio, tales como Anchor, Spotify. Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast y Breaker. Mi nombre es Elke Donadio y les abrazo con profundo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Estamos juntos en esto. Seamos gentiles con nuestros procesos, que continuamos aprendiendo a ser humanos. ¡Feliz viaje! Gracias por su existencia. Gracias por su resonar. Gracias por su compartir. Hasta el próximo podcast. Hasta luego.